0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Tá dando para ouvir direitinho? Som ok? Tudo em paz, né? Tudo certinho? Vamos começar então, pessoal? Vamos fazer a nossa prece, né? Acabei atrasando um pouquinho, eu tava resolvendo aqui, ó umas questões técnicas, mas já tá tudo certo. Vamos fazer a nossa prece, né? Para começarmos então o nosso estudo. Então, convidamos a todos né, para nos acompanharem em pensamento, em sentimento, em vibração. Senhor Jesus, derrama a Tua luz e a Tua paz sobre todos que estão neste momento ligados a Ti através da oração. Que todos possamos absorver das energias do alto e fixá-las em nós através de de equilíbrio através do sentimento do amor, da serenidade, da paz. Ajuda-nos, Senhor, a acalmar a mente e o corpo, para que juntos possam trabalhar em harmonia, para que todos possamos nos harmonizar também. Possamos harmonizar todo o nosso grupo e contamos com a Tua proteção, Senhor. Com a proteção dos bons Espíritos que vêm em teu nome, nos trazer as boas intuições, as resoluções de certos problemas, para que nós saibamos como nos conduzir, como escolher as melhores opções, os melhores caminhos, as melhores decisões. Que a luz do teu amor envolva todos os lares, mas envolva também todos os Espíritos necessitados que cada um possa receber conforme sua a sua dor, conforme a sua aflição, conforme as suas necessidades íntimas e possa encontrar um pouco de paz. Obrigado por turno e permaneça conosco, Senhor, e que nós possamos permanecer contigo, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Um grande abraço. Sejam todos bem-vindos. Tá? Nós vamos dar sequência, então, ao estudo do livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Que são 1.019 questões que Allan Kardec fez e que os Espíritos responderam, trazendo para todos nós é, pensamentos, conceitos importantes né, no estudo da relação entre a matéria e o espírito entre a vida material e a vida espiritual muito bem pessoal, nós estamos na parte segunda do mundo espírita ou o mundo dos espíritos, capítulo quarto da pluralidade das existências e vamos continuar no tópico a reencarnação qual o objetivo da reen... qual o fim objetivado com a reencarnação? Pergunta 167. Qual o fim objetivado, né? Qual que é o objetivo da reencarnação? Tá? O que que se objetiva com isso, né? OK? O que que vocês acham? Qual o fim objetivado com a reencarnação? Para que que serve, né? Qual que é o objetivo da gente ter que voltar tantas vezes aqui para a Terra? Aí a resposta, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça? Né? Quer dizer, expiação, que é expiar, pagar. Né? Então, os pagamentos que a gente faz de uma encarnação para outra, às vezes até pagamentos de coisas lá bem de trás, né, de outras encarnações, às vezes não é exatamente o da anterior, mas é de outras mais antigas. Ah, Alexandre, por que a gente não pagou antes? É porque talvez não tivéssemos condição ainda de pagar. Certos débitos, certos débitos, é, muitas vezes nós não temos condição ainda. Né? débitos mais pesados, às vezes, que a gente fez, e que ainda a gente não tem condição de pagar aquele débito. Então, estão aguardando ainda a gente criar condições de pagar. Né? Então, às vezes, precisa passar algumas encarnações, a gente melhorar um pouco para a gente adquirir condição de pagar. Né? Vilania, evolução. Vocês né? entendem? Então, então expiação... É uma coisa, né? Questão de pagar certas dívidas e tal. Melhoramento progressivo da humanidade. Quer dizer, um dos objetivos da reencarnação é nós ajudarmos a nós mesmos e ajudarmos a humanidade a melhorar-se. Tá? Ajudar o planeta a melhorar. É lógico que isso não vai no mesmo ritmo. A gente vai aprendendo que a nossa evolução. Ela vai num determinado ritmo, a evolução do planeta vai em outro. Tá? Então nós podemos até acelerar mais a nossa evolução individual. Enquanto que a evolução das instituições, a evolução dos países, a evolução do planeta vai mais lentamente. Tá? Então nós não precisamos condicionar tanto uma coisa com a outra. Tá? Até nós temos que é, é, refletir realmente nessa diferença tá é, é nossa evolução não depende totalmente da evolução do planeta tá nós podemos acelerar a nossa evolução inclusive com as dificuldades do planeta elas até fazem a gente melhorar e às vezes está bem difícil é quando a gente evolui bastante também porque exige mais da gente se a gente souber aproveitar tá o Emmanuel fala né, que a evolução do planeta vai bem mais lentamente do que a evolução individual. Tá? Sem isto, onde há justiça, sem o conceito da reencarnação, sem essa possibilidade biológica, espiritual da reencarnação, onde há justiça, onde é que estaria a justiça? Aí sim. Aí assim a gente a gente. A gente não entenderia Deus, a gente não entenderia a justiça divina, nem Deus como um ser perfeito. A gente não entenderia nada da vida material. Realmente pareceria algo totalmente aleatório, como a ciência hoje acredita, né? Que é uma coisa totalmente aleatória, casual, são apenas forças sociais agindo, força do dinheiro, força da mão de obra, né? E não é. Né? São essas forças materiais, mas, acima de tudo, há um processo histórico espiritual agindo também, e principalmente. Né? Okay? Então, tem uma justiça muito maior e muito mais profunda e perfeita acima da nossa justiça material a nossa justiça material é muito precária ainda né? a nossa sociedade é muito precária as nossas instituições são muito precárias assim como nós somos também precários na nossa evolução, nós precisamos de mais evolução né? mas apesar de toda a nossa precariedade aqui na terra existe uma justiça maior agindo permeando as nossas vidas e dando a cada um de nós, segundo as nossas necessidades e segundo os nossos merecimentos, conforme a lei de ação e reação e conforme a reencarnação, que é o nosso, o nosso objetivo aqui. Né? Então, todo um processo histórico baseado na reencarnação e baseado na lei de causa e efeito. A cada um segundo as suas obras, conforme disse Jesus Jesus. Tá? Certo, pessoal? Ok. Certo. Vamos lá, né? É, então, sem isso, onde é que está a justiça, né? Aí você vê uma criança nascendo já com problema. Aí você fala, caramba, por que isso? Né? Por que o espírito tão cedo já sofrendo, já com uma doença irreversível, já com uma uma má formação porque a ciência vai dizer que foi azar a ciência vai dizer que foi um gene que estava com problema que foi a trissomia do par 21 que foi um problema disso um problema daquilo vai explicar vai explicar mas só em termos materiais né? não vai indicar nenhuma nenhum fator moral associado ao problema só que a questão moral continua a questão né? A questão humana continua. E aí? Por que, que eu, justamente, tive que vir desse jeito? Por que o meu filho teve que vir desse jeito? Por que na minha casa teve que ser assim? Vocês né? entendem? Então, tem uma questão aí que, fica, que não fica respondida pela ciência. Né? Fala, Pô, mas por que eu? Ah, mas é por causa da sua. É por causa da sua da sua população genética, né, é que você herdou, mas por que que eu tive que nascer dentro dessa população genética, né, o que que eu tenho a ver com essas pessoas, com essa genética específica, né, então ficam essas questões por responder perante o materialismo, perante a ciência materialista, mas aí na doutrina espírita a gente tá entendendo a reencarnação, a lei de causa e efeito, né, cada um segundo as suas obras, aí faz todo sentido, né, de uma encarnação para outra, né, ou de outra lá para trás, né, Na, das várias encarnações que a gente já teve, ok, certo, sim, pessoal, tem tido de segunda-feira às 8 horas, né, a página começou a colocar uma outra pessoa para fazer live também. É natural, quando eu comecei a fazer live aqui, eu nem sei quanto tempo que eu estou nessa página, mas eu tinha, tinha um monte de live ao mesmo tempo. Sim, três, quatro lives ao mesmo tempo. Né? E estava nos últimos tempos, só estava eu fazendo aqui. Né? Aí colocaram mais uma live às oito horas. Né? Mas se vocês quiserem, a gente pode até começar mais cedo, para não ter essa confusão. A gente pode começar de segunda a sete e meia, se vocês quiserem, tá? Pode ser também, para desfazer um pouco, é para criar uma certa distância ali, para desfazer essa confusão, tá? Certo? A gente tem essa flexibilidade, dá para a gente conversar a respeito, e se for o caso, a gente a gente fazer porque toda segunda tá tendo essa confusão né talvez fosse bom a gente a gente criar uma certa distância né começar às 7 e meia por exemplo tá? então qualquer coisa a gente a gente conversa a gente define aí né tá ok certo pessoal então toda a justiça todos os fenômenos que ocorrem né é, desde que não sejam fruto das nossas escolhas nessa vida né mas a gente são circunstâncias que a gente está vivendo e das quais a gente não consegue fugir é porque elas estão vindo né como resultantes do passado e e a gente está sujeito a elas né está sujeito à lei divina certo? O contexto onde a gente nasce, tudo isso, é, não foi por acaso, isso não foi aleatório, tá? É, foi fruto de uma escolha, nem sempre nossa, porque quando a gente ainda não tem consciência para escolher, a gente realmente não participa das escolhas, tá? A gente começa a participar a partir do momento que a gente começa a ter mais consciência, é Para a gente poder participar da escolha, tá? Enquanto a gente não tem... É que nem criança, né? É como criança. Criança, é, dependendo da idade, ela não participa de nada das escolhas dela. À medida que ela vai se desenvolvendo, ela começa a colocar também os desejos dela, né? As escolhas, fazer as escolhas dela, tá? Certo? Então, vamos lá. A pergunta 168. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? O número das existências corporais, das reencarnações que a gente passa, né, que a gente está sujeito, ele é limitado? Por exemplo, 200 encarnações, 300 encarnações, ou o espírito reencarna perpetuamente? Vai ficar reencarnando para sempre. Allan Kardec está perguntando porque ele não sabia. Tá? Ele foi aprendendo com os espíritos. Ele foi aprendendo justamente através das perguntas e respostas. O que, que vocês acham? Existe uma limitação no número de reencarnações, de existências corporais, ou né, é, ele continua reencarnando perpetuamente? Né? Vamos ver aqui. A cada nova existência, o Espírito dá um passo diante, das, diante na senda do progresso. A cada nova existência, o Espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Okay? Então, a cada nova encarnação, o Espírito dá um passo. Né? É um simbolismo que dá um passo para adiante na senda do progresso. Avançou um pouquinho mais, mesmo que seja um pouquinho, mas avançou um pouquinho mais. Aí fica um tempo no plano espiritual, volta de novo para a matéria. Né? Desde que se ache limpo de todas as impurezas, né? vai limpando a mente, vai limpando o sentimento, vai limpando o perispírito, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Não necessita mais reencarnar. Tá? Então a gente vai ter que se depurando, nós vamos ter que nos, né? Cada encarnação a gente vai jogando pro corpo certas mazelas, surgem em forma de certas doenças, certos transtornos. Né? A nossa consciência culpada vai jogando pro corpo. Aí a gente vem com tendências genéticas a determinados problemas, né? Surge lá um câncer, surge um problema é, de circulação, surge um problema respiratório, é o espírito se limpando. Isso quando não é produzido por nós, pelas nossas emoções nessa vida mesmo, tá? É que tem várias causas, né? Então, desde que não seja produzido por nós nessa vida, né? mas muitas vezes essas doenças elas refletem o espírito se limpando tá? jogando para o corpo e se libertando de certas certas manchas que ele traz consciência culpada tal, tá? a Nayada, meu Jesus quando é que eu vou chegar lá? <risos> olha, a questão é assim, a gente não sabe quando é que a gente vai chegar lá mas a nossa felicidade ela pode já começar a ser construída. Isso que é o legal, isso que é o barato da coisa. É que não é só a chegada que é legal. Tá? Não, é, não é exatamente a chegada, é a caminhada que é legal. É a caminhada que é legal. Tá? Só que essa caminhada ela tem que ir se aperfeiçoando, o modo da gente caminhar. Aí começa a ficar mais gostoso, aí começa a ser mais feliz a nossa caminhada. Porque a gente já está mais pacificado. Tá? Então, né? então, a caminhada já pode ir melhorando. Mas nós precisamos melhorar por dentro para que o nosso caminhar seja melhor. Tá? Pessoal, só um instantinho aqui. Só, só um pouquinho, peraí. Só um pouquinho. Oi, pessoal. Oi. Eu só estava ajeitando uma coisa aqui. Ok. Certo, pessoal. Então, a gente tá falando aqui, né? Cada nova existência, para dar um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Né? Então, devagarzinho, a gente vai melhorando. Né? Vamos dando uma... Fazendo uma limpeza no nosso perispírito, né? Batendo na máquina. <risos> ai, ai. Pergunta 169. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? É o, é o mesmo número para, para todos os espíritos? Não varia nunca? Não é? Vamos ver a resposta aqui. Não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Quer dizer, ele acaba evitando muitas provas, ele acaba não precisando de muitas provas, porque, porque ele está caminhando mais rapidamente. Aqui o caminhar depressa não é ficar ansioso, não. Viu? Os ansiosos já vão ah quando eu vou caminhar depressa. Não é aqui exatamente a ansiedade, tá? mas é aquele que aproveita melhor as oportunidades. Né? Aquele que caminha depressa pelo aproveitamento né? das oportunidades. Há muitas provas se forra né? Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas. Porquanto o progresso é quase infinito. É quase infinito. Então, não adianta muita gente contar as encarnações, ou ficar preocupado ah, será que eu estou na minha última? Não tem o menor sentido essa preocupação. Não é boa, assim, né? Estou falando. Não tem o menor sentido, porque nós vamos precisar de muitas encarnações ainda. Nós temos muita coisa para melhorar. Temos muita coisa. Então, se a gente aproveita melhor as encarnações, a gente acaba evitando muitos sabores. A gente não fica girando em círculo, né? Esse é o problema. Às vezes a gente fica teimoso, a gente fica caindo sempre nos mesmos problemas, sempre na mesma. né? Dando murro em ponta de faca. A gente fica lá insistindo nas velhas atitudes, que não dão resultado. E a gente acaba sempre falindo, né? Então, aí que nós temos que parar e refletir. Como é que eu estou vivendo? Como é que eu posso eh, viver? Eu posso mudar o meu modo de viver, de enxergar a vida, de aproveitar as circunstâncias? Então, aí eu, eu acelero a minha, a minha evolução. Quando entra a vontade, quando entra a nossa boa vontade, quando entra a nossa vontade de melhorar, aí começa a acelerar o processo. Antes estava meio arrastado, a gente só queria as paixões, a gente só queria as postas, a gente só queria curtir a vida e tal. Mas aí a gente começou a entender que a vida não é só isso. Aliás, esses são os aspectos mais superficiais da vida. Né? Os aspectos mais profundos é a gente se melhorar, é a gente aprender a conviver, é a gente aprender a ajudar, né? Então, a gente ampliar a consciência para um entendimento maior, para um sentimento mais amplo, aí começa a acelerar o processo. Aí a gente para de ficar patinando e começa a ganhar tempo. Né? A Sônia não é a quantidade, é sim a qualidade. Isso mesmo, isso mesmo. Até os espíritos, na obra do André Luiz, eles questionam, né? Não é ficar nesse bate-volta, né? E vai para o plano espiritual, e vai para o plano material, e vai para o plano espiritual, e, vai... e sempre do mesmo jeito, sempre errando nas mesmas coisas. entendeu? Ganhar um corpo e perder um corpo não muda nada. O que muda é a qualidade, é o aproveitamento da vivência na matéria e o aproveitamento da vivência no plano espiritual. Senão a gente fica só nesse bate-volta aí. E, e evolução que é bom mesmo? Evolução. Evolução que é bom mesmo? Nada, né? Vai bem devagar. Porque a gente fica lá só nos aspectos exteriores, fica só na vida superficial. Né? Então a gente tem que ir saindo, né? Saindo dessa superficialidade e aprofundar mais uma vivência mais significativa, mais proveitosa do ponto de vista espiritual e isso a gente consegue conhecer do mais a vivência espiritual, o que é o Espírito, o que é valorizar o Espírito, o que é valorizar a vida eterna, né? o que é entender esse processo todo, é isso que nós precisamos compreender para aproveitarmos de forma consciente a nossa vida material. Tá? Por isso que aí faz todo o sentido o que Jesus falou, né? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Aí faz todo o sentido, né? E quanto mais a gente vai ampliando a consciência, o entendimento, mais a gente vai tendo recursos para bem aproveitar a nossa vida, tá? Ok? Só que assim, nós estamos reencarnando... Há milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Não dá nem para contar, não dá. Qualquer cálculo é quimérico, qualquer cálculo é falho. Né? Nós estamos há milhares e milhares de anos reencarnando. Por quê? Porque a gente passou toda a evolução, desde que a gente era uma celulazinha, né? um ser unicelular, até hoje o, a complexidade do nosso corpo, a complexidade do perispírito, a complexidade da nossa mente, né? de todos os recursos que a gente tem, isso aí foi fruto de lenta evolução. Imagina quantos milhares e milhares de anos não foram nesse processo. E esse processo foi todo ele permeado, todo ele permeado pela reencarnação. A reencarnação, desde o início, ela fez parte da nossa evolução. Entendeu? Então, qualquer cálculo aí... É, e também, até quando a gente vai reencarnar? A gente não sabe exatamente, né? Então, não adianta a gente ficar inquieto por essa questão. O que adianta é, é a gente... O que adianta é a gente aproveitar, começar a sentir gosto em viver, começar a buscar... Né? É, é, o aproveitamento da, da existência, e a nossa vida vai começar a ficar mais feliz. Né? Quando a gente, principalmente, fundamentalmente, quando a gente começa a aprender a amar. Tá? A vida começa a melhorar quando a gente começa a aprender a amar. Mas como assim, Alexandre, aprender a amar? Como é que é isso? A amar a vida, a amar o corpo, a amar a família, a amar o trabalho... Né? Amar as possibilidades da fé, amar a Deus, amar ao próximo, amar a natureza, amar os bichinhos. Né? Fundamentalmente, a nossa vida começa a melhorar quando a gente vai deixando de, de, de ficar esperando ser amado e a gente começa a amar. Quando a gente começa a sair da posição receptiva, egoísta, egocêntrica, né? querendo ser amado, exigindo ser amado, expectante né, com relação ao amor do próximo. E aí a gente sai dessa posição fala, quer saber, eu vou começar a amar. Não vou ficar esperando ser amado, eu vou começar a amar. Aí até a Joana fala que quem ama é feliz. Quem fica esperando ser amado permanece. Na imaturidade, na infelicidade. Né? Tá? Então essa é a chavinha. Você tem uma chavinha que a gente precisa ligar? Qual é a chavinha que a gente tem que virar? A chavinha é, é o amor, né? A, a Sônia colocou a doação, exatamente. Antes a gente só vem a nós o vosso reino, né? A gente só queria receber da vida. É que nem aquela criança que está pedindo leite o tempo todo, está pedindo, né? Só que nós não somos mais crianças, né? Então, nós temos que aprender a nos tornarmos doadores para a vida. Até então, a gente só tem recebido da vida. Quando a gente começa a entender como é que a vida funciona, puxa a vida, né? A gente tem que ser grato. E meu sentimento de, de, de gratidão, ele tem que ter uma ação de devolver a vida tudo que eu tenho recebido da vida. Tá? Eu tenho recebido muito. Então, quando eu começo a entender isso e devolver a vida, às pessoas, todas as bênçãos que eu tenho recebido, aí eu começo a ser mais feliz. Né? Esse é o exercício de amor que a gente fala, né? que é o um exercício de gratidão. Né? Certo? Ok, pessoal? Né? Pergunta 170. O que fica sendo o Espírito depois da sua última encarnação? Né? O que, que vira o Espírito depois da sua última encarnação? E fica sendo o quê? Né? Vamos ver a resposta aqui. Espírito bem-aventurado, puro Espírito. Espírito bem eventual depois nossa última encarnação que né? a gente chegou lá no top né? e a gente já não precisa mais reencarnar pode reencarnar? pode mas não que precisa reencarnar pode reencarnar para ajudar a população, para ajudar familiares, para ajudar a humanidade mas não que precise reencarnar porque já se purificou já se tornou um espírito bem aventurado vai trabalhar cada vez mais para a humanidade. O nosso amor ele vai crescendo junto com a nossa consciência. Quanto mais a gente vai tendo uma consciência universal, né? sem, 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 sem sectarismos, assim, sem particularismos, né? mas nós vamos tendo uma consciência universal, né? entendendo a família humana como sendo a nossa família. Né? quando nós vamos ampliando a consciência, ampliando o sentimento de humanidade, o nosso amor vai também envolvendo toda a humanidade. Por isso que Jesus, Jesus nos alcança a todos, né? Jesus nos envolve a todos. E Deus, em último, né? em último grau, em último nível, Deus envolve toda a criação. Né? envolve a todos, ama a todos porque Deus é a consciência absoluta e é também o amor absoluto. Né? Nós somos a consciência relativa e somos um amor relativo ainda. Né? Deus é o amor e a consciência plenos. Né? Nós, nós estamos tentando ampliar a nossa consciência e o nosso amor. Tá? Quanto mais, quanto mais fechados em nós mesmos, olha como é que é o quebra-cabeça, né? Quanto mais fechados no nosso egocentrismo, mais as nossas energias, elas giram em circuito fechado. Em circuito muito estreito, porque eu só fico olhando para o meu umbigo, né? Eu só fico preocupado com as minhas necessidades básicas, com... então eu fico muito fechado em mim mesmo, então, o meu amor é um amor muito fechado ainda. Posso ter? Tenho. Mas ainda é um amor muito, muito limitado. Né? Quanto mais eu vou ampliando, começo a detectar os outros, as necessidades dos outros, né? começo a me, me, me sensibilizar com os outros, tal aí o meu amor começa a se ampliar, alcançando os outros. Né? Então, e para crescer cada vez mais na capacidade de radiação Então a gente passa a orar pela humanidade, orar pelo, por todos os países, por todos os povos, né? pelo planeta como um todo. Tá? Então a gente vai ganhando em universalidade, vamos dizer assim. Certo, pessoal? Tá? É uma ampliação né? em todos os sentidos. Aí a gente entra, nós estamos com o tempo ainda, a gente entra no próximo tópico, né? Justiça da reencarnação. Tá? É, em que se funda o dogma da reencarnação? Em que se funda o dogma da reencarnação? E aqui vocês vão deixando mas dogma, dogma é aquela verdade inquestionável. Então, o Espiritismo não tem verdades inquestionáveis. Né? É verdade. Só que, se a gente for procurar no dicionário, vocês podem procurar o que, que significa dogma. Dogma pode ser entendido como uma verdade inquestionável? Pode. Mas também tem um sentido nos dicionários assim. Dogma é o ponto... É, é central de uma, de uma teoria de um conceito né? o dogma é um ponto fundamental de uma doutrina tá? qualquer ponto fundamental de uma doutrina é um dogma tá? então tem um lado mais negativo que a gente pode levar ao termo dogma e tem um lado mais positivo o lado negativo é essa verdade inquestionável aqui não se trata de uma verdade inquestionável então, nós temos que usar o outro sentido, que é, é um ponto fundamental de uma doutrina, no caso, pensamento espírita. Tá? Então, em que se funda em que se o dogma da reencarnação? É isso que Allan Kardec está. Porque ele já percebeu que a reencarnação, pelo que os Espíritos estão trazendo, é um dos pontos fundamentais da doutrina espírita. Allan Kardec já está... Já está já tá entendendo isso, já está compreendendo né, pelas respostas dos Espíritos que a reencarnação é um dos pilares do pensamento espírita, tá? do pensamento dos Espíritos. Certo? Ok? Então vamos lá, em que se funda o dogma da reencarnação? Em que se fundamenta? Né? Na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Então, na justiça de Deus, porque a gente já acabou de conversar sobre isso, né? Onde é que estaria a justiça de Deus sem a reencarnação? Como é que a gente entenderia os vários fenômenos materiais incompreensíveis do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, humanitário, como é que a gente compreenderia? Né? Então precisa ter a justiça de Deus, é fundamentado na justiça de Deus e na revelação, né? porque os Espíritos vieram trazer uma revelação. Né? É uma das características das religiões, né? se basear na revelação é aquilo que vem do alto, não é uma coisa que vem de baixo aqui, de, cima, de baixo para cima, é de cima para baixo. Isso caracteriza a revelação. São conhecimentos que vêm do alto. Né? E aí nós é que vamos fazendo o esforço de compreender e vamos pesquisar e vamos tentar comprovar. Mas a ideia, o conceito foi trazido do alto, né? o conceito da reencarnação. Pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Né? Por que, que os espíritos disseram isso? Né? Porque sem a reencarnação, onde é que estaria a porta à mudança das pessoas? Onde é, que estaria as onde é que estariam as oportunidades das pessoas mudarem? Se a pessoa errou tanto numa vida e morreu, né? é, como é que ela vai poder mudar a vida dela? Como é que ela vai poder reconstruir os laços, refazer a si mesma, refazer a sua consciência se não for através da reencarnação? Então aí está a misericórdia, a misericórdia divina em altas doses. né? A bondade divina, a caridade divina, né? nos dando a cada um de nós a chance de voltarmos. A chance de recomeçarmos. O Cássio lembrou muito bem como a parábola do filho pródigo, exatamente. Exatamente. Né? Perfeita lembrança do Cássio. A parábola do filho pródigo. Né? O filho pega a sua herança, né? pega a sua herança e some no mundo. Né? <risos> Cai na vida. Né? E aí bate cabeça, aproveita, usufrui e tal... Né? gasta todos os recursos que tinha, esbanja, por isso que é pródigo, né? é irresponsável com relação aos recursos que recebeu, né? é a prodigalidade, né? e aí ele volta, ele volta arrependido, aí ele volta para Deus, faz o caminho de retorno para Deus. Essa imagem é a perfeita imagem, da queda e do, do levantamento dos, de todos nós, as quedas morais e, os, e as oportunidades de recomeço. Né? E o Pai nos recebe de braços abertos, porque nós trazemos o aprendizado, nós trazemos a experiência, né? nós trazemos a vivência, e é isso que nós vamos conquistando com as reencarnações, as vivências, mesmo as, más, mesmo as que não foram bem-sucedidas. Nós, nós somos hoje muito resultado dos nossos insucessos. Né? Nós somos hoje a somatória de sucessos e muitos insucessos que nos mostraram o um caminho, como não fazer, né? como não agir. É muito importante. Né? Tá? Até os insucessos são importantes. Certo? Então, vamos avançar aqui, porque a resposta continua. Né? Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorar em si? Né? Então, vamos pensar num pai que induziu filhos a uma vida dissoluta. Vamos pensar em situações que crianças foram induzidas à criminalidade, vamos pensar em todas né, essas induções é, perniciosas é, lógico, elas estão dentro da lei de causa e efeito tá? da lei de justiça, estão mas, é, desde, desde a infância, a pessoa foi sendo induzida, maus exemplos né? ela vai ser responsabilizada pelo, pelos atos criminosos que te vai, vai sim né? vai ser responsabilizada sim, ela cresceu, se desenvolveu, tal, né? mas ela teve impactos de pessoas perniciosas na vida dela, então isso também vai ser considerado. Né? Quer dizer, a pessoa vai ficar sofrendo pela eternidade, vai ser privada da felicidade pela eternidade, vai para o inferno, né? para ficar sem remissão lá no inferno, sendo que ela sofreu impactos negativos na vida dela influências muito negativas né? então Deus sim é, as nossas escolhas as nossas atitudes elas serão responsabilizadas mas nós temos atenuantes e nós temos é, independente de qualquer coisa nós teremos oportunidades é isso que está dizendo os espíritos estão dizendo nós teremos oportunidades de nos arrependermos, de melhorarmos. Entendeu? Por isso que pais que induziram filhos à criminalidade no passado, hoje renascem é, sofrendo com filhos com tendências negativas. E aí aquele pai, aquela mãe, aquele esforço de dar o um bom exemplo, é, se, se sacrificam pelos filhos, né? Tentam levar o filho para o bem E o filho tem lá aquelas, aquelas tendências mais viciosas, mais problemáticas né? Então, é lei de causa e efeito né? É o passado que hoje a gente está tentando consertar Hoje a gente está tentando ajeitar a situação né? Então, tem muitas coisas que acontecem nesse sentido, né? Nessa relação né, de, de, do passado com o presente, que a gente nem suspeita, né? A Mônica colocou, nenhuma das minhas ovelhas se perderá, exatamente. Né? E todos somos essas ovelhas, né? Desgarradas algumas, rebeldes, revoltadas, né? Outras tentando se aproximar mais, né? Todos somos essas ovelhas, né? Aí continua aqui a, a resposta ainda, né? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Quer dizer, só entre os egoístas que acabam imperando a injustiça e a, e a não possibilidade de mudança. Aquela coisa categórica assim, e fechada, né? E para Deus não é assim. Todos nós temos novas oportunidades, todos nós temos um novo começo, uma nova chance de melhorar, de mudar. Né? Pode ser a pessoa mais criminosa, a pessoa mais perversa. Ela é apenas uma pessoa desorientada, uma pessoa desequilibrada que vai precisar é, se reequilibrar, vai precisar aprender, vai precisar é, receber orientação, vai precisar de é, novas oportunidades também. Tá? nós não sabemos o que que a gente fez no passado a gente acha que a gente é bom né não eu sou tão bonzinho <risos> né? a gente não sabe a gente acha que os outros são maus e a gente é bonzinho né mas a gente não sabe o que que a gente já fez no planeta gente nós já estamos ó há milênios e milênios e milênios reencarnando o que que será que a gente já aprontou no planeta né? Será que a gente já não teve é, poder na mão? Será que a gente já não teve dinheiro na mão? Será que a gente já não teve conhecimento? Que a gente não soube aproveitar? Né? Pode ser. Nós não, não tem como a gente dizer hoje, hoje. Tá? Porque o hoje, ele não representa exatamente tudo o que a gente já viveu. Hoje é só um... Hoje é só uma ficha, é só uma biografia atual. Né? Naquele arquivão que a gente falou né? em outros estudos. O espírito imortal é um arquivão. E cada encarnação é apenas uma ficha. É apenas uma ficha. Né? Uma ficha com os nossos dados. Nome, Alexandre Xavier de Camargo. Né? Nascido em Marília, São Paulo. Essa encarnação é apenas uma ficha, mas e as outras milhares, milhares e milhares que a gente já teve, né? Eu também, eu também prefiro não saber. A gente acha que dá conta, a gente acha que eu quero a verdade, eu quero a verdade. A gente fica todo corajoso, a gente não suporta o contato com muita verdade. Nem nessa encarnação, muito menos das outras. A gente não suporta muita verdade. Né? A gente se desequilibra emocionalmente. Quando a gente entra em contato com, com grandes doses de verdade, a gente se desequilibra. Entendeu? Se revolta, se sente mais injustiçado, ou se sente o mais perverso. É melhor não saber mesmo. Tá? Nessa área psíquica, né? psicológica, psiquiátrica a gente vai compreendendo bem como é delicado o nosso equilíbrio mental pessoal, como é delicado isso aí como que Deus fez a coisa bem certinha mesmo o esquecimento porque é muito delicado assim, o nosso equilíbrio nessa encarnação por muito pouco a gente pode entrar numa frequência do passado e se desequilibrar bastante tá? Às vezes, um sonho que a gente tenha já pode ser chocante para nós. Eu já tive alguns sonhos assim. Ai, ai. Certo? Então, para Deus, sempre há oportunidade. Qualquer pessoas que vocês falarem aí, qualquer pessoa, qualquer criminoso da humanidade, qualquer um deles é um ser humano como qualquer um de nós. É um ser humano. Teve poder, teve autoridade, teve dinheiro, teve influência, mas é um ser humano. Nós já tivemos vários desses na história, né? E todos eles são filhos de Deus também, tá? Nós não somos melhores a, a priori, nós não somos melhores do que ninguém, não. Os Espíritos de vez em quando falam isso pra gente, né? Até pra gente não ficar julgando, né? Nós não somos melhores do que ninguém. Nenhum de nós é melhor do que ninguém. Entendeu? Nós temos, se for olhar os nossos passados, as besteiras que a gente já fez nas outras encarnações, a gente teria vergonha de, de sair na rua. tá? Certo, pessoal, deixa eu ver como é que tá. é, Vamos, Vamos entrar agora no outro tópico, mesmo que a gente não, não continue, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que, que vocês colocaram aí. Deixa eu ver as perguntas que vocês estão colocando. O Ailton colocou. No livro nosso lá, fala de um caso que o espírito conseguiu acessar os últimos 300 anos, mas precisa de merecimento e equilíbrio para acessar. É verdade. É. A dona Lauda e o marido dela, o Ricardo, né? eles acessaram, é, não lembro se é 200 anos ou 300, de memória integral. É isso mesmo, tá? Você lembrou muito bem aí. Tá? Porque eles estavam no plano espiritual, a gente até conversou sobre isso no, no sábado, né? No, no livro Ação e Reação a gente falava sobre isso. É, conforme a gente vai ficando no plano espiritual, vai passando algumas décadas no plano espiritual, começam a se abrir algumas lembranças. E aí ambos, né? Que era um casal, a dona Laura e o Ricardo, né? Que são os pais do Lízias, né? eles começaram a se perturbar um pouco com as lembranças que foram surgindo, sonhos, visões e tá? E aí eles foram buscar o gabinete lá da, é, onde eles poderiam ter acesso à memória. Tá? Mas é preciso realmente equilíbrio, não é para qualquer pessoa não. Os espíritos amigos dizem que a verdade é dita àqueles que possuem as emoções. Para aqueles que são possuídos pelas emoções, eles não falam a verdade. Então, olha a diferença. Possuímos as emoções ou sermos possuídos pelas emoções? Quando a gente é possuído pelas emoções, ou seja... Qualquer coisa, as emoções já eclodem. Ai, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Meu mundo acabou e tal, né? É quando a gente é possuído pelas emoções. Então, os espíritos, nesse caso, eles não falam a verdade. entendeu? Eles dosam muito a verdade. Agora, se a gente já possui as emoções, ou seja, nós já sabemos dar administrar as emoções de uma forma mais equilibrada aí eles vão dando parcelas um pouco maiores da verdade para gente porque a gente não usa a verdade para gente se desequilibrar entendeu se eu falar aqui para vocês quem quer a verdade aí? todo mundo é né? todo mundo você, geralmente você fala quem quer a verdade vai ah, eu quero a verdade né? não quero a mentira né eu quero a verdade só que quando a gente fala a verdade As pessoas via de regra Elas não lidam bem com a verdade Entendeu? E é compreensível isso É compreensível É como um sol Que a gente tem que olhar com cuidado Porque pode cegar A verdade é assim Por isso que a gente usa lentes ali Para olhar para o sol direto A gente não consegue ainda né? Ou então como um remédio um remédio que tem que ser na dosagem certa, porque senão faz mal. A verdade é um remédio que tem que ser na dosagem certa, senão a gente se desequilibra. Tá? Okay. Então não é questão deles mentirem, mas dele, deles usarem a verdade, de não serem plenos nas informações que dão. Então eles vão dosando as informações eles nos poupam exatamente Meire certo tem pessoas por exemplo que podem se alienar em contato com a verdade elas podem preferir a alienação do que enfrentar uma, uma, uma realidade para a qual elas não estão preparadas né? então você fala ah, vou falar as verdades para você agora é sempre um risco porque a pessoa ela pode, ela pode preferir se alienar do que aceitar as verdades que você está usando como uma arma, vamos dizer assim, né, é sempre um risco, né, isso é isso quem explica pra gente é a Joana de Angeles, né, certo, ok. Certo, pessoal? Então tá bom, né? Por hoje, vamos ficar por aqui. Aí a gente, semana que vem, a gente continua, né? Do Livro dos Espíritos. Lembrando que amanhã a gente tem o nosso lar, às 20 horas, tá? Vamos fazer a nossa pressa, né? Já estamos na hora. E vamos então agradecer novamente todo o auxílio que recebemos, a oportunidade de estudarmos num clima de paz num clima de serenidade, de tranquilidade, emocional, mental, espiritual, e que possamos permanecer assim, lembrando do nosso lado luz, e do lado luz de todas as pessoas e de todas as coisas que estão ao nosso redor, que possamos nos identificar com a vida e com as pessoas pelo seu lado luz, e não pelo seu lado sombra. Possamos identificar a sombra, compreender e ajudar, mas nos ligarmos predominantemente pelo lado luz. Por isso, Senhor, precisamos da vivência que tu nos deixaste, dos né? exemplos, dos conceitos, para valorizá-lo bem em toda a parte. Obrigado por tudo e que assim seja, Senhor. Ok, pessoal, boa noite a todos, um grande abraço, obrigado pela presença, tá? Então até amanhã, né, no estudo do nosso lar, tá bom? Fiquem com Deus, até mais.
1: elevando, transcendendo todas as fronteiras, e o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Esse grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a de despontar, quando penso em Jesus só quero amar.